0: Herkese selamlar İnşallah güzel bir bayram haftası geçirmişsinizdir bu hafta kehanetler videoma devam etmek istiyorum ama bu sefer tek bir kehanet üstünde duracağım Megan'in Cersei kehaneti çok bilindik ve sık sık yorumlanan bir kehanet aslında bu hafta buna karar vermesi sebebim arkadaşım Merve ile yaptığım asoya sohbeti oldu. İşte John'dan Stanis'e kadar birçok konuyu konuşurken ister istemez Cersei ve Kehanet'e de araya girdi. Ve bunula ilgili bir video yapma ihtiyacı hissettim. İlk önce Kehanet'i hatırlayalım. Daha sonra yorumlamasına geçeceğiz. Tabii ki metni tamamen alıntılamayacağım. Sadece Kehanet'te ilgili kısımları alacağım. O yüzden böyle bölük bölüçük olabilir alıntı. ''Koca içkisini içtikten sonra üç soru sorabilirsiniz.'' dedi. ''Cevaplarımı beğenmeyeceksiniz. Sor ya da git.'' ''Prensle ne zaman evleneceğim?'' diye sordu. ''Asla. Kral evleneceksin.'' Altın buklelerinin altında kızın yüzü şaşkınlıkla buruştu. Yıllarca bu sözlerin babası Everest önüne kadar Regal ile evlenemeyeceği anlamına geldiğini düşünmüştü. ''Kraliç olacağım ama.'' diye sordu. ''Evet.'' Megan'in sarı gözlerine kötülük parladı. Kraliçe olacaksın. Daha genç ve daha güzel bir başkası gelene kadar seni alaşağı edecek ve değer verdiğin her şeyi alacak. Kral ve benim çocuğumuz olacak mı diye sordu. Ya evet. Onunla altı. Seninsi üç dedi. Taçları ve kefenleri altın olacak ve gözyaşların seni boğduğunda valangor ellerini solgun beyaz boğazını saracak ve senden canını alacak. Çoğu kişinin bildiği üzerine Cersei Tywin tarafından Rhaegar ile evlendirilmeye çalışıyordu ama Ares aşağılayarak bir teklifi geri çevirmişti. Bu sebeple Cersei'nin hayalleri de suya düştü elbette. Dördüncü kitapta görürüz ki Cersei prensi e aşık ve hayran yıllar sonra bile onu sevgi ve hayranlıkla anıyor ve Jaime'nin bile onun yanında çocuk gibi görününden bahsediyordu. Elbette Maggie kralla evleneceksin sözünün kendisinde söylediği gibi Prens kral olarak tahta geçtikten sonra bu evliliğin gerçekleşeceği şeklinde yorumlamış. Bu da bize daha önceki örneklerde olduğu gibi kehanetlerin ilk yorumlamalarının çoğunlukla yanlış olduğunu ve Martin'in de söylediği gibi beklenmedik şekillerde gerçekleştiğini ortaya koyan başka bir örnektir. Bilhassa bu yorumları karakterlerin kendisi yapıyorsa lütfen siz daha farklı bir alternatif yorum odakla, yoruma odaklanmaya çalışın. Çünkü yanlış çıkma olasılığı %99.9 gibi bir şey. Cersei, Rhaegar yerine tahta çıktıktan birkaç sene sonra Robert ile evlendiriliyor. Ve Meggie'nin söylediği gibi Robert'ın toplamda 16 çocuğu olurken Cersei'nin de 3 çocuğu oluyor ve hiçbir de Robert'tan değil elbette. Keanetin bizi asıl ilgilendiren kısmı ise bundan sonra başlıyor. Valangar ve diğer kraliçe. Kehanete göre Sorsin'in üç çocuğu da tatlı oturacak ve hükmedecek. Bunların üçü de bir süre hükmetikten sonra ölecek. Bu zaman zarfının bir yerinde bir kraliçe gelecek ve Sorsin'in değer verdiği her şeyi elinden alacak. Bunun için geliyor. Günün sonunda Sorsin hem çocuklarını hem de değer verdiği ne varsa kaybetmiş halde yıkılacak, göz yaşlarına boğulacak. Yani her şey bitmiş olacak artık onun için. Ardından bu çöküş anında da Valongar gelecek ve Cersei'yi buarak öldürecek. İlk olarak Valongar adaylarımıza bakalım. İlk adayımız elbette ki Tyrion Lannister. Tyrion Cersei'nin kehanetini duyduktan sonra ee, Sörsünün kendine tutulduktan sonra aklına gelen ilk kişi hatta tek kişi bu kelimenin küçük erkek kardeş olduğunu öğrendi de bunun ancak Tyrion olabileceğini düşündü ve tabii ki kendi kanından bir küçük kardeş e, olacağını düşündü ve hayatı boyunca hep bu sebeple hem de annesini öldürdüğü gerekçesiyle Tyrion'dan nefret etti ve ondan hep en kötüsünü bekledi Öyle ki onu öldürmeye dair çalıştı bir iki kere. Yani aslında Cersei'nin bakış açısından yaklaşırsak aslında kendisinin Tyrion'u öldürerek nefsi müdafaa yapmaya çalıştığınızı düşünebiliriz. Yani o beni öldürmeden ben onu öldüreyim kafasında. Elbette hem ilk videoda hem de bu video başında söylediğim gibi kağıtlarla ilgili ilk akla gelen yorumlamalar birazsa karakterlerin yorumlamaları Çoğunlukla yanlıştır. Bunlar hepsi genelde yemdir. Martin tarafından önümüze atılan. E bu sebeple Tyrion'u ben liste dışı e, ediyorum. Çok kolay bir şekilde ediyorum belki ama hani durum bu. Ayrıca kendi ellerini kullanarak Cersei'yi boğabileceğinden de pek emin değilim. Şeyi boğmak için bile de kolye kullanmıştı. Buna ihtiyaç duymuştu. Tyrion ve Cersei arasındaki çatışma şüphesiz hikaye dinaminde bir etki. Tyrion'un intikam sözü de var ama Cersei'nin valongarı değil. Tyrion yazar tarafından bizim önümüze atılmış bir kırmızı ringa balı yani yem. Hatırlarsınız daha önceki videoda da parfümü Ketuda için yem olarak sürekli rezneke öne çıkardığından bahsetmiştim. Aslında bu yeminleme konusunda Martin bizi ilk kitapta uyarmıştı. Bize hikayeyi okuyucuya nasıl sunacağından bahsetti aslında. Dikkatli okuyucular fark etmiş olması lazım. Zero Farel Arya nasıl Bravos'un ilk kılıcı olduğunu anlatırken bir kedi örneği vermişti. Denizurdu gelen adayların kılıç yeteneğinden ziyade zekasına bakıyordu aslında. Şişko besili bir kediyi egzotik bir kedi gibi tanıtarak, kedinin ayrıca dişi olduğu vurgusunu yapıyordu ve gelen adaylara kedi hakkında ne düşündüklerini soruyordu. Bundan sonrasında Ciro'dan okuyalım biz. Daha önce buna benzen bir şey gördün mü diye sordu bana. Her gece bu arka sokaklarında onun gibi binlercesini görüyorum dedim. Deniz de ordu kahkaha attı ve o gün onun başkılıcı oldum. Arya yüzünü buluşturdu. Anlamıyorum. siro dişlerini birbirine vurdu. Hayvan bildiğin sıradan bir kediden başka bir şey değildi. Gelenleri adamlar tuhaf ve olağanüstü bir yaratıkla karşılaşacaklarını düşündükleri için baktıkları işi öyle görmüşlerdi. Ne kadar iri olduğundan bahsettiler ama herhangi bir kediden daha iri değildi. Lord'un sofrasında oturup beslenen için şişmandı sadece. Ne kadar küçük ve tuhaf kulakları olduğunu söylediler ama hayvanın kulaklarının ucu bir kedi kavga sırasında kopmuş aslında. Lord ona kızım diye seslendiği için diğerleri de öyle olduğunu düşünüyordu ama erkek bir kedi olduğu gün gibi ortadaydı. Anlıyor musun? Sen ortada olanı gördün. Aynen öyle. Sana lazım olan tek şey gözlerini açmak. Görmek, gerçekten görmek bu işin özüdür. Şimdi Deniz Lord'un ismini Martin, is Martin ismiyle değiştirsiniz. Yazarın hikaye sunup bir şekilde ortaya dökülüyor aslında. Deniz Lord'umuz bize erkek olan kediyi kızıma bakın diye kakalıyor... Ne kadar egzotik bir kedi değil mi diyerek beklidentilerimizle oynuyor ve onu boşa çıkarıyor. Martin gözümüzün önüne bir şeyler sokuyor işaret parmağı ile bir şeyler işaret ediyor ama onlar hep yem. İçi kıvrılan diğer parmakları aslında gerçek noktayı işaret ediyor. Martin bize hepsini gösteriyor mu onun işaret etmesi yüzünden bizim dikkatimiz işaret eden yöne kayıyor. E bundan sonra seri okurken işte bu bilinçte okursak ortada olanı da görmeye başlarız kanımca tabi bunun içinde temellerimizden uzaklaşmamız gerekiyor şimdi her okuyucunun seriden beklentileri ve arzu ettiği şeyler var e benim de var ama biz hikaye kendi beklenti ve arzularımıza göre yorumlarsak e o zaman da de gibi davranmış oluyoruz o nasıl ki kehaneti bir şekilde Stannis'i uydurmaya çalışarak sahte bir kahraman yaratıyor e biz de hikaye kendi arzularımızı uydurmaya çalışarak sahte bir hikaye yaratırız elbette ki Temennelerden uzaklaşsak bile doğru çıkarımlar yapamayabiliriz. Sonuçta tek etken isteklerimizden ibaret değil. Ama en azından gerçeğe biraz daha yaklaşmış oluruz. Zira öbür türlü sırf kendi sevdikleri karakterler olsun veya öne çıksın diye. E, kitabın tüm o temasını o karakter üstüne inşa etmeye çalışan insanlar gördüm ben. ve Doğal olarak ortaya saçma sapan şeyler çıkıyor. E ben de haline bir süre sonra işte kitabın ismini falan canın şarkısı diyerek değiştiriyorsunuz diye tepki vermeye başlıyorum. Yani böyle yapmamamız lazım bence. Yorumlamaya devam edelim biz fazla uzatmayayım. Bir sonraki adayımız muhtemelen Tyrion'dan daha da imkansız olan biri Sandor Clegane. Evet Valangar'ın bu kişi olabileceğini daha düşünen varmış. Asraf 2'de okuduğuma göre 2015'teydi sanırsam yapılan bir ankette. Jamie Tyrion sonrası en popüler aday bu abimizmiş. Lakin bunun için ne tür argümanlar ver dersiniz bir şey var diyemem. Tek sağlam argüman işte Sandor'un küçük erkek kardeş olması. Ben kendisinin ağabeyi dağıyla kapışacağını ve onu yenerken öleceğini düşündüğüm için. Bir de üstüne Cersei gibi başka bir balığı yiyeceğini hiç zannetmiyorum. Yani hikaye matematiği ve altyapı açısından da bu konuda bir şeyler göremiyorum en azından Cersei ve Tyrion'un bir altyapısı var e Sandor'da, da, Sandor'da bu da yok yani bunun gerçekleşme şekli olarak dağın bir şekilde işte hayatta olduğunu anlayan Sandor'un şampiyonlar dövüşü için kral topraklarına gitmesi ve abiyle kapışıp öldürdükten sonra Cersei'yi öldüreceği şeklinde bir argüman daha doğrusu bir senaryo sunuyorlar ama bu ortada bir sebebi yok bence yani yok yani sebep sunulmuyor aslında oldukça saçma sapan bir aday ve temeli de yok gördüğünüz gibi yani sif hoşlarına gidiyor diye böyle bir şey öne çıkarılmış galiba yani temeller furyasını bir parçası bu da bana göre bir diğer saçma adayda da zaten Tom'un White olacakmış falan öyle öyle öldürecekmiş annesini yani her küçük erkek kardeşi eklersek Loras'tan Tutun Dickon'a kadar Westeros'taki hatta Essos'taki herkesi aday yapabiliriz bir konuda, lakin elbette işler bu şekilde yürümüyor. Benim bir ihtimal verdiğim olasılık olarak ekleyebileceğimizi düşündüğüm kişi de hani alternatif bir yorum olsun, beklenmedik yorum olsun şeklinde e John Snow benim bir adayım olarak önümü sürdüğüm bir kişi. Yani şimdi Sandor ekliyip de John'u eklemek ayıp olur, değil mi? <gülüyor> John Snow'un bir Valengor olduğu aşikar. Yani iki kardeşin üstüne doğmuş üçüncü bir çocuk kendisi. Ayrıca Valangar kelimesinin hani valirya dilinde olması biraz dikkat çekici. Yani kainette her şey ortak değil seçilmişken neden bu kelime valirya dili? Belki de bu kişinin özü valirya kanı taşıyan bir olduğuna işaret etmek için olabilir diye düşündüm. Yani Jon'un Lannister hanesini kim beslediği ve onun deyimiyle yıkım getirmek istiyorum dediği bu haneye mensup Cersei'nin Jon'un gözünde ailesinin ölümünden sorumlu olduğuna da şüphe yok. Yani özellikle Ned'in ölümünden. Zaten herkes kadını suçluyor her şey için. Ve Jon'un hikaye sonuna kadar kuzeyden asla ayrılmayacağına inanmıyorum. Bunu düşünenler var. Ama bu bence çok e, doğru bir beklenti değil. Yani En de sonunda bir sebeple güney inecektir. Cersei'nin o sırada hala hayatta olma olasılığı var. Bu durumda kral topraklarına girdiğinde Cersei'nin ve Jon'un bir şekilde karşı karşıya gelip Jon'un öfkesinden nasibi alması mümkün olabilir. Unutmamak lazım ki Cersei sırf neden oldu diye Jon'u öldürmesi için adamlar göndermeyi planladı. Çünkü Jon'un gece nöbetçilerinin lord kumandanı olsa bile ileride kendi aleyhine hareket, etmesi, hareket etme tehlikesini gördü bu kadın. Ve işinde şansı bırakmak da istemedi. Yani iki karakterin dolaylı da olsa uzaktan birbiriyle bir ilişkisi hastalık muhabbeti var gibi. Tabii ki Tyr'in kadar olmasa da bir altyapı Azıcık da var gibi gözüküyor. Ayrıca hani kendinize eller kelimesi açık şekilde kullanıyor. Ucun iki de yerinde duruyor gözüküyor. Yani bu durumda bu burada dursun. Olur hani gerçekleşirse bu kanal demişti derseniz ben de işte biraz rulet oynuyorum sanki. Tüm sayılara renklere bayıs koyuyorum. Hani illa biri çıkardı o sayılardan biri. O zaman da ben demiştiyim diye bilgiçlik taslayacağım. Ee, girelim bir diğer Valon adayına ki en çok e, ihtimal verdim tabii ki birinci adayım benim. Jamie Lannister. Zaten birçok kişi e, açısından da yüksek ihtimal e, Jamie öne çıkartılıyor, en popüler aday ve mevcut aday arasında gerçekten de bunu en uygun kişi her açıdan. Argümanlar da oldukça sağlam. Yani sadece ilişki alt yapısı olarak değil, bazı göndermeler açısından da birkaç şeyimiz var gibi gözüküyor. İlk argüman Jamie'nin Cersei'nin arkasından doğması. Yani ikiz olarak Jamie Cersei'nin ayağına dokunarak doğmuş, topuna dokunarak. Yani netice itibariyle bir iki dakika dahi olsa Jamie Cersei'den de küçük kabul ediliyor. Hani genelde insanlar ikizlerin doğum sırasındaki arada geçen sürenin abi abla kardeş nedenlemesi için yetersiz gördüğü için. Yani gözden kaçan bir ayrıntıdır. Elbette ki ikizler ya işte üçüzler falan birbirlerine sadece kardeş diye hitap eder. Çünkü onlara göre aynı yaşadırlar. Lakin hani sonradan doğan küçük olan olarak yorumladığımızda Jamie elbette ki küçük erkek kardeş oluyor. Yani valongar oluyor. E, muhtemelen Martin. Hani bu gerçeği göz önüne alarak kehaneti yazdığı hani çoğu okuyucunun Jamie'yi bu sebeple aday olarak değerlendirmeyeceğini düşünmüş olabilir. En azından Cersei'nin Jamie'yi aday yapmamasının bir diğer sebebinin bu olduğunu düşünmek tamamen yanlış olmaz. Elbette bir diğer sebep de Jaime'nin asla onun düşman olabilecek birine evleneceğini ihtimalde vermemesi. İkinci argümanda ilişkiler çerçevesinde Cersei ve Jaime'nin geldiği nokta artık pek bir saçaklı dikenli. Jamie ve Cersei duygusal olarak birbirinden çok uzaklaştı ama bilhassa Jamie çok fazla soğudu. Hatta 4. kitapta bir ara Cersei'yi öldürmeye bile kafasına şöyle bir geçirdi. Ama Tom'un onu asla affetmeyeceğini düşünerek fikir kafasından uzaklaştırdı. Elbette ki mesela bunu düşündüğü sırada Cersei karşısında olsaydı ve Tom'un faktörü olmasaydı o an öldüreceğini zannetmiyorum. Hani bunu öfkeli ve adatılmış bir adam olarak söylüyordu bana göre. Hani ilk öğrendiği ve emin olduğu anda karşısında olsa neyse o anken hani öfkeyle belki bunu yapmaya yeltenebilirdi belki ama hani üzerinden bunca zaman geçtikten sonra zannetmiyorum. Hani burada önemli olan nokta zaten Jamie'nin daha önce hiç ama hiç asla düşünmeyeceği bir şeyi düşünmeye başlaması. Cersei'nin asla ihtimal vermediği bir şeyi düşünmeye başlaması. İkizini öldürmek. Yani Jon'un Arya'ya yahut Arya'nın Jon'u öldürmeyi düşünmesi gibi bir şey bu. Jamie, Cersei'nin yardım çağrısını mektubunu yakarak karşılık verdi. Geldikleri nokta artık bu. Üçüncü argüman ise Bran'ın ikisini yakaladığı sahne. İşte o yaştaki bir çocuğun işte bir ilişkiyi, cinsel ilişkiyi anlamlandıramayacağı için gördüğünü farklı şekilde yorumlaması çok doğaldır. Bran da ikisinin güreştiğini, Jamie'nin Cersei'ye zarar verdiğini düşündü. Hani kimi okuyucu bunu ileriye yönelik bir işaret olarak görüyor. İşte Jaime'nin Cersei'yi boğması halinde. Görüntünün bir çeşit güreş boğuşma gibi görüneceği aşikar. Dördüncü argüman ise ikisinde sık sık bilhassa Cersei'nin. Birlikte dünyaya geldikleri için birlikte öleceklerine inanmaları. Ve bunu sıkça dillendirmeleri. Ee, Jamie Valangor olsun ya da olmasın. Bu benim de inandığım bir şey. E daha önceki videolarımdan hatırlarsınız Tywin için sıkça. Tekrar eden altın sıçma sözüyle işte ölümüne yol yapması. Tira'nın sık sık dilinin başına bela olacağı, ölümüne yol açacağı veya işte bir gün kesileceğine dair sık tekrar eden söylemler ve düşünceler gibi ikizler içinde bu düşünceye tekrarı ediliyor. Mutlaka hepsi doğru olacak. E, Tayvin doğru olur zaten. Elbette bu söz tek başına ele alındığında eşittir Jamie Wallangard diye bir %100 çıkarım yapamayız. Ama birçok yorumlamanın yanında bu da bir ek yolum olarak burada durabilir. Benim en hoşuma giden işaret ise yabancı argümanım. Bildiğiniz gibi inançta yabancı ölümü temsil ediyor ve ikizler de inanç mensubu zaten. Hani Cersei ve Jamie birbirini yabancı olarak görmeye başlıyor artık. Cersei bir yerde o seni ikizindi, gölgenli, diğer yarını diye fısıldı başka bir ses. Bir zamanlar belki diye düşündü artık değil o artık bana yabancı oldu demişti. Buradaki yabancı elbette ki ölümü temsil eden yabancı değil, yabancılaştırmayı, yabancılaşmayı ifade ediyor ama Martin'in işte kelime oyunu oynamayı sevdiğini de biliyoruz. Bir başka sahnede Jamie bile birebir anlamda yabancı ismini kullanıyor. Benim savaşçı ve Surs'un bakire olduğunu düşündüm ama o her zaman yabancıydı. Gerçek yüzünü gözlerimden saklıyordu. Elbette buradan ironik kısmına geçebiliriz. Son argüman. Martin'in ironi sever Pitt'te olduğunu bildiğimiz için Jaime'nin kız kardeşini öldürmesi çok manidar olacaktır bilhassa bunun sebebi noktasında. Hani dizinin finaline görene kadar yıllarca Cersei ikinci deli kral daha doğrusu Deli kraliç olarak kral topraklarını çılgın ateş ile yakacak kişi olarak aday gösterilmişti. Ama deniz sahnesi ile beraber bir an ibre deniye çevrildi. Ama dizide bu sahne daha sonradan eklenmiş bir sahne diye hatırlıyorum. Yani ilk planlanından biraz daha farklıydı. Beni yakmamıştı ama neticede yanmıştı sanırım. Biraz da sanırım bu ayrıntının da etkisi bazı okuyucu ibreği aynı zamanda yakma meselesinden ziyade ki yakan kişiye de odakladı. Bunun için bir ek aday olarak da Çanlar Savaşı'nın milat kabul eden işte John Cunnington'a çevirdiler ibreği. Yani onu yakacağını düşünenler de var. Bana göre ise bir numaralı aday hala Cersei Lannister. Şehrin hem yanacağına hem de Cersei tarafına yakılacağına dair çok gönderme görüyorum. Belki buraya bu konuyu e, burada bu konuyu değmek istemiyorum. Yani belki başka bir videoda yaparım. Eğer Valongar'ımız Jaime ise Cersei öldürüp akraba katil olmasını sağlayacak bir şey olması gerekiyor. Hadi canım sıkıldı ben Sorsi'yi öldürecek hali yok. Tamam bu aldatma mesesi de var da yani aradan dedim ya çok uzun zaman geçiyor artık böyle bir öfke soğuması bilmem nesi falan muhabbeti oluyor. Böyle, hadi deyince öyle kolay değil birini öldürmek hele ki ikizini. Yıllar evvele gidelim. Deli kral Cemini miyank taşıdır. Kral muhafızı olarak onun ailesini kurmaya yemin etti ama hiçbirini yapamadı. Yapmadı vesaire kralı öldürdü. İkisi arasındaki ilişki zaten evvelinden iyi değildi. Ares Jamie'yi babasına karşı bir reyine ve mal gibi görürken Jamie de bunun farkındaydı elbette ve kralın o, kralın olduğu ve yaptığı şeyler yüzünden de zaten kendisinden tiksinç duyuyordu. Yani iki karakterin bir altyapısı mevcuttu husumetten. Buna rağmen Jamie kendi her daim hakim oldu ve işini yapmaya devam etti ta ki babası kapıya dayanıp deli kral onun kellesini oğlundan isteyip üstüne şehri çılgın ateşle patlatma emrini verene kadar. Cem'in gözünde babasını öldürmesi de şehrin içindeki 500.000 insanınla beraber ölüm, beraber ölüme göz dikmekte yanlış ve kabul edilemezdi. Onun için artık hani patlama noktasıydı. Bu sebeple babasını öldürmeyi reddetti ve bunun yerine ateş kâhinecilerini öldürdü. Emrin yerine getirmesine engel oldu ve tüm şehri kurtardı. Üstüne de bundan sorumlu olan kişi deli kralı öldürdü. Şimdi Cersei kainete göre 3 çocuğunu kaybediyor. Ayrıca ondan daha genç ve güzel bir kraliçe değer verdiği her şeyi elinden almak için geliyor. Günün sonunda Cersei'nin nasıl yıkıldığını ve nasıl bir psikolojiye sahip olacağını tahmin etmek hiç güç değil. Catelyn tüm çocuklarını kaybetmiş bir anne olarak elinde kalan son çocuğu ilk göz ağrısı olan Rob'un gözü önünde öldürülmesi sonucu da kelimenin tam anlamıyla delinmişti ki Zaten Freyler'in esir alacakken öldürmeye karar verme sebepleri de buydu. Demiştim daha önce. Kadının delirdiği için onların gözünde bir çeşit mehremet göstergesiydi öldürmek. Hani Lysa bile zaman içinde düşük olarak kaybettiği çocuklar yüzünden psikolojik olarak dengesizleşmişti. Çocukların acısı yüzünden. Ve son çocuğuna sağlıksız bir şekilde yapışmıştı. Hani Cersei'nin Geoffrey sonrası ölecek çocuğu Tom'un ve arkasından da Marcella gelecek. Yani hepsi ölünce Cersei'nin de çılgınlık noktasına yani bir çılgınlık demeyin hani yani psikolojik olarak çok dengesizleşeceği ve artık hani patlama noktasına geleceği bir, bir gün gibi ortada bence. Hani Martin'in yani çocuklarını kaybeden annelerin psikolojik olarak bu şekilde yıpranını düşündüğü Aşık Gergu çok da haksız değil doğru yani. Yani hiç gördünüz mü bilmiyorum ama hani inşallah siz de kalmazsınız. Ama hani çocuğunu kaybeden bir annenin çılgınlık korkuştur. Hiçbir zaman hatırlamak istemezsiniz. Yani en kötüsü de zaten yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Öyle izleme zorunda kalırsınız. Neyse. Cersei elindeki her şeyi kaybettikten sonra muhtemelen bir şekilde şeyi yakmaya karar verecek. Dedim ki yani patlama noktası. Şu aşamada çılgın ateş stonu bilmiyor elbette ama muhtemelen bir şekilde öğrenecektir. Hani Qyburn bir şekilde bilmesini sağlayabilir. O öğrenip ona bilgiye ulaştırabilir. Hatta Blackwater Savaş öncesi çılgın ateş meselesi ile ilgilenirken ateş kâinatçili Tyrion'a geçen sene Ares'ın septin altındaki Zula'sının bir kısmını bulduklarını ve boşalttıklarını söylemişti. Ha bu arada dizideki gibi septin patlamayacağını da böylece görmüş olduk. Zula kaldırıldı çünkü ateş kanatçıları muhtemelen dağasını aramaya koymuş olabilirler. Çünkü Ares dönemden kalma kayıpsız olduğunu biliyorlar. E zaten ilk parçasını bulduktan sonra devamını da bulabileceklerini düşünerek aramaya devam ediyor olabilirler diye tahmin ediyorum. Yani neticede bu bilgi Sursi'ye ulaşacaktır ve o da bunları kullanmaya yetenecektir o raddede diye tahmin ediyorum. Yani ne zaten zaten çocuklarına zarar verirlarsa şeyleri yakmaktan bahseden biriydi Sursi. Haliyle Marsela neden ve nasıl ölür bilmiyorum şu an ama hani düşman ordusu kapısına dayanmışken olacağını öngörüyorum. Ee, Jamie de bu sıralarda şehri dövmüş olur artık. Yani madem eğer Valongar Jamie olacaksa. Ee, Cersei'nin bu eylemini gördükten sonra engellemek adına onu öldürecektir. Ama muhtemelen gene işte ilk ateş kahne öldür öldürür sonra gider Cersei'i öldürür. Hani birlikte ölüp giderler günün sonunda. Çünkü ilk seferinde ailesini kralına tercih eden Jamie Ailesini ama bilhassa ikizine sırtını Dönmüş bir Cem olarak kraliçeyi Ölecek ve kral katili Uman hakkını Vererek kraliçe katil olacak Ve bunu kral muhafızları Lord kumanda olarak Masumları kurtarmak doğru olunu yapmak için yapacak zaten Cem'in Evrilmeye başlayan karakterini de düşünürsek Gerçi bence hani çocuklar öldükten sonra Sörsünün kraliçeyle düşeceği için yani Kraliçe katil olarak anılması pek Doğru olmaz yani Kraliçeyle düşecek yani Kraliçe olmayacak artık ee, tabii ki yani ben bu sefer yani bu elimin altında yatan amacı herkesin bileceğini ve bu sefer hak, Cemii hakkını vereceğini düşünüyorum yani kahraman bir şövalye kral muhafızı olarak anılacak anılacaklarını düşünüyorum. Yani zaten hadi bunu biraz temelli diyelim. Elbette Cemii'nin adaylığına karşı bir argüman da var. Kehanette ellerden bahsedildiğini ve Cemii'nin tek eli olduğu söyleniyor. Evet, altından da olsa bir eli var. Ama el ile bir bardağı bile zar zor tuttuğu için hani birini boğmak için kullanılamayacağı düşünülüyor. Bence gayet makul bir argüman. Lakin buna karşı da şöyle karşı başka bir argüman var. Tyrion nasıl şeyi altın el zinciri ile boğduysa Jamie de aynı ile Cersei'yi boğacak. Hatta buna işaret olarak Jamie'nin neyir topraklarındayken Cybil Spicer'ı e, deniz kabuk kolyesi seve seve boğacağını düşündüğünü hatırlatıyorlar. Bence bu da gayet mümkün. Yine de karnede hani his hands, yani kendi elleri tabiri de var. Eğer Jamie'nin hani ellerden bir kolyesi falan olmayacaksa başkasını ait bir kolye olacak iş gibi görünmüyor. Eğer bu his önemli bir ayrıntı olarak kabul edilirse. Hani yede belki bu önemsiz ve üstünde durulması gereksiz bir teferruat olabilir Martin için. Hani vakti görünce öğreneceğiz inşallah artık. Ha bununla beraber aklıma acaba Jamie kral eli olur mu sorusu da gelmedi değil. Biliyorsunuz tarihte kral muhafızı lord kumandanı olup da kral eli olan bir karakterimiz var. Kristen Cole ve Ejderhal'ın dağısı iki iyi de bekliyoruz yani. Ee, Jaime'nin ben krallar yarattım ve öldürdüm sözünü de unutmamak gerekir. Jon'un yani, Tyrion'u kral endamı ile gördüğünü ve bunun ileride kral eli olmasına işaret olduğunu söylemiştim önceki videolarımda. Yani Kral elini eli kralın gücüyle hareket eder. Ve kraldan sonraki en güçlü kişi de diyarda ve yeri geldiğinde hani kraldan daha güçlü bir olabilirler. Yani artık kralın kendisine göre. E John aynı kitapta Jamie için de bir kral böyle görünmeli işte demişti. Hani iki kardeş için de bir kral göndermesi yapıldı yani. Hani ben Jamie kısmını Martin'in ilk taslağına gönderme olduğunu zannetmişim aslında ve ve ilk taslağa göre yazılan bir bölümdü mantıken John ilk pova hani mektup gönderildi biliyorsunuz ilk 700-170 ile 200 sayfa yazılmıştı e, Tyrion daha sonu kral ele oldu ise Jaime neden olmasın yani ilk kitaptan itibaren bu yönde tek istiklal gördük karakterlerle görmedik değil yani hatta Robert bir kere tehdit bile netti. bunu bir daha çıkartırsam bunu gider Jaime'ye takarım falan demişti Sörte zaten Jaime'nin kral Eli olmasını istiyordu ama Jamie işte biliyorsun siyasette ilgilenen bir hiç değildi. İstemem ben böyle şeyler falan diyordu. Ama Jamie dördüncü kitapta niye topraklarına geldiğinde siyasette ve çocuklarıyla ilgilenmeyen bir adamdan çocuklarını korumak isteyen ve onlar için siyasete bulaşmayı düşünen bir adama evriyle ki Sörsy'yi de bir şekilde uzaklaştırıp Tom'una zarar vermesini önüne geçmek istiyordu Jamie. Yani Tom'un ölümü sonrası Tyrell ittifakı çöpe gidecektir zaten ve lo kral eli olarak mevcutiyetini koruyamayacağı da aşikar. Cemil en iyi kral eli adayı olacaktır. Hani kızını korumak için kral eli olmak isteyebilir. Hani Cemil'in ben e, kuzeye giden bir karakter gelişimi göstermesini öngürüyorum. Ama kuzeyde en son işte Bran Hattler oğlu Jon ile yüzleşmesinden sonra bir sebeple kral topraklarına dönebilir belki. Sonuçta 7-24 orada kalacak değil hiçbir şey yapmadan. Neticede ortalık çok karışık olacaktı yerde değil mi? Ve Jamie hayatta kalan yegane çocuğun koruma güdüsüyle hareket etmek isteyebilir. Yani üstünde biraz düşünse, düşünseniz siz bile kral eli meselesi için argüman aklınıza gelecektir aslında. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam ee, Nedim kral eli nişanı dizideki de benzer bir broştu değil mi? Yani, ama Tyrion altına elden bir zincir yaptırdı. İşte insan şunu soruyor istersen Martin neden buna gerek duyduk? Bana göre çünkü Tyrion şeyi elleri öldüremez ama boğabilir ama neyle? Altın el zincir kolye ile. Bunun için birkaç boncuğu harika bir araç. Hani aynı aracı Jamie de kullanabilir Kral eli olursa. Onun elleri olacak çünkü o zaman. Hani belki bu konuda da ayrı bir video yapılabilir aslında. Hatta Jamie için inceleme videolarını da saklayabilirim. İleride bakacağız artık hangisi olacağına. Sonuca bağlarsak bana göre Jamie mi birinci aday Balongar için? Hani olmaz ise Johnson'a olabilir. Yani bu konuyu kapatmam gerekiyor aslında. Ama Valangar meselesinde bir maddemiz daha var. Yani bu konu üstünde yetene kadar durduğumu düşünüyorum. ve Zaten benim adayımı da söyledim. Ama çok sık bahsedilen popüler bir konu olduğu için belirtmem gerektiğini hissediyorum. Belki bir kısmın sağlı solda okumuş ve doğal olarak ben bunu konuşurken aklınıza gelmiş olabilir. Valangar'ın aslında kadın da olabileceği ve bu kişinin Arya Stark yönünde çok popüler başka bir konu daha var. Önce neden Arya buna değinelim sonra dişi Valangor meselesi üstüne duracağım. Şimdi bildiğiniz üzere Arya ve Cersei arasında bir husumet var. Lady's yüzden Arya Cersei'ye ölüm duasına eklemişti ve serinin başındaki neredeyse kurulan ilk husumet ilişkisi bile diyebiliriz. Yani hikaye öncesi temeli atlandığı için demiyorum. Hikaye başlattıktan sonra için demek istiyorum. Yani netice olarak Cersei'yi öldürme vazifesinin onunla hiçbir husumeti olmayan ilgisiz alakası bir tarafından üstlenmesi yerine Onunla husumeti olan bir karakter tarafından üstlenilmesi daha tatmin edici bir hikaye anlatımı olacağı aşikar. Yani bir yazar hikayesini kaleme alırken buna da dikkat eder. Hangisi daha tatmin edici olur? İşte bu yüzden bu Sandor gibi karakterlerden valango olamaz. Tatmin olmam. Anlamsız gereken de tatmin olacağını zannetmiyorum. Yani sonuçta alaladen bir karakterden bahsetmiyor. Sözden bahsediyoruz biz burada. Tywin'in ay olan tarafının öldürüldüğünü düşünseniz, ne kadar memnun olabilirsiniz ki? Ne film Geoffrey'nin Tom'un tarafından yanlışlıkla okla ok öldürüldüğünü düşün, tatmin eder misiniz? Hani, lakin Sansa'nın zehir taşırcılığı yaptığı bir Tyrell serçe parmak komplusu ile bu iş olması daha iyi. Ki bu haliyle bile tam tatmin olmayan okuyucularımız var, biraz daha açı çekseydi falan diye. Yani bu sebeple hangi karakterin kimin tarafından öldürüleceği. Yahut hangi karakterler arasında bir savaş dans olacağını olması gerektiğini hesa edip, öngörmeye çalışırken hani bu bahsettiğim hikaye dinamiğinde ironiyi de dikkate almanız gerekir. Elbette. Ben falanca karakteri seviyorum. Bu olsun böyle daha tatmin olurumlu bir temenniler fırsatından bahsetmiyorum burada. Misal ben John kadar ayrıca Arya hayranıyım. Ama ne dizide Gecikran'ı Arya'nın öldürülmesine tatmin oldum. ne de Söz'ün Arya tarafından öldürülmesi beni hikaye dinleme açısından tatmin eder yani etmez. Bana ironi bana ironik gerekiyor. Martin de ironi seviyor. Evet sözcü aile ilişkisi ve Starkla nasıl ilişkisi düşünürse bir noktada tatmin edici olacaktır aslında kabul ediyorum ama Jamie bir karakter Jamie gibi bir karakter kesinlikle daha tatmin edici olacak hikaye gelişim açısından dinamik açısından yani ben kötünün iyisini değil iyinin iyisini arıyorum bence Jamie iyinin en iyisi olur bu hikayede. Valongor olarak. Neticede Ali Sövsi Adalya'nın biri bu bir karakter altyapısı ve Ali'nin yüzsüz adam eğitimi aldığı için Demir Bankası tarafından yüzsüzlerin kiralanacağı ve borçluğunu ödeyemediği için öldürüleceği şekli bir argüman ortaya atılıyor. Lakin bununla ilgili birkaç karşı argüman çok rahat bir şekilde sunabilirim. En başta Ali bir üst adam değil ve asla olmayacak. Zaten böyle olmak için yıllar harcamak gerekiyor. Arya'nın Vesteros'a dönüşünü anlattığım videoda ayrıntıları ve fazlasını zaten anlattım. Orada izlemeyen varsa izlemesini tavsiye ederim. E diğer yandan yüzsüzler asla tanıdıkları kişileri öldürmezler. Ve haliyle Arya'nın duasını sık sık fısıldaması sayesinde onların Arya'nın Cersei'yi tanıdığını bildiğini biliyoruz. E sonuncu olarak da Demir Bankası'na borçlu olan kişinin ismi Cersei'nin anası değil arkadaşlar. Tom Baratheon. Hatta Demir Taht'ın kendisi desteklere daha uygun. Yani Hatta kim oturuyorsa boşlu kişi o. Öldürme kararı alırlarsa onu ya da sonra tahta geçecek olan ablasını öldürme kararı alırlar. Ve şu aşamada zaten bu boşlanmaya karşılık Stenis'i destekleyerek Tom'un'a karşı cezalandırma gelişimi oldu ki bununla ilgili videomda var hatırlarsınız. Bir diğer argüman olarak öne sürülen şey de işte Tyrion'un bir zamanlar Sövsi'yi öldürmeleri için yüzsüz kiral kadar zengin olduğunu hayal etmesi. Yani aile için genel olarak husumet dışında kullanabileceğiz pek de bir argüman yok. Kalanı çok zayıf şeyler. Elbette bir de işin Valongar'ın cinsiyet ayarı var. Bunun için aslında ben biraz diziyi suçluyorum. Çünkü dizide Azar Ahay kentinin yazıldığı dil olan Valila dilinin cinsiyetten bağımsız bir dil olduğu iddiasıyla işte Azar Ahay'ın kadın ya da erkeğe işaret olabileceği söylenmişti. İşte bunu yapma nedenle değmeyeceğim. Videoya gereksiz uzar ama işte Valar Morgulus cümlesinin ana dili Valeri olan birine kullandırıp sonradan orada geçen men kelimesini erkek diye çevirip neyse ki biz erkek değiliz diye ağzında yerleşen insanların bu yersiz eklemelerini kale anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette kitaplarda da bunun için bir argüman önü sürülüyor. Eyman'ın kainetin dilinin bizi yanılttığı tarzı bir cümle kullanmıştı. İşte ejderhaların cinsiyetinden falan bahsetmişti. Orada valili dilinin bir dil bilgisine yorum yapmıyordu aslında. Ejderhaların cinsiyetini değişkenli vurgu yapıyordu. Ve daha da önemlisi bu bile kesin bir bilgi değil. Yani ejderhalar erkek dişi ayrı olabilir. Bunun için de bilgiler var kitapta. Elbette bu dil meselesini dizide valide dilini oluşturan David Peterson'a da sormuşlar ve o da genel olarak kitaplarda Eamon'un söyledik sözlerin valide dili cinsiyet belirtmez iddiasına karşı çıkan bir açıklama yapmıştır. Yani kendinde bulunan kişinin dil bilimsel açıdan erkek atıfı olduğunu söylemiştir. Hani Bu sebeple Wallonger'ın küçük erkek kardeş olduğunu ve küçük erkek kardeş olarak çift cinsiyeti atıf yapılarak görmüştür. E, Küçük kardeş olarak çift cinsiyete atıf yapılarak kullanılmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Çünkü belli ki Valeria'da hem erkek hem de kız kardeşler için farklı kelimeler kullanılıyor. Bu sebeple biz Valangor olarak bir küçük erkek kardeş aramak zorundayız. Şimdi gelelim sözünün kraliçesine. Valangor konusunda çoğu okuçu Cem Üzeri'nin mutabakası da kraliçe meselesinde bu pek mümkün olmuyor. Birçok kraliçe adayı öne sürüyor ama ben aklıma gelenleri alacağım ve en sonunda kendi adayımı ekleyeceğim. Kehanete göre daha genç ve daha güzel bir kraliçe gelecek ve Cersei'nin elindeki değer verdiği her şeyi alacak ve onu al aşağı edecek. Bunun için geliyor. Değer verilen her şeyi elinden almak ve al aşağı etmek kelimeyle bizim odaklanacağımız nokta. Allah aşağı etmek mevcut konumdan kişiyi mağrur bırakmak, uzaklaştırmak demek zaten. Hani İngilizcesinde cast down deniyor. Hem aşağılama manasını gelebiliyor hem de ruhu anlamda da ruh durumunu bozmak, moralini bozmak, düşünmek, hayat kırıklığını uğratmak gibi manalarda kullanılabiliyor cümlesine göre. Yani bu kraliçe üzeri maddi manevi aşağı edecek diyebiliriz. Elbette kanatlı bu kişinin çocukların tamamı ölmeden önce mi yoksa sonrasında mı geleceği ilgili hiçbir bilgi yok. Soruların sorulma sırasına bakarsak Çocuklar sorusundan önce sorulmuştu hatta Yani netice itibariyle Zaman muamma ama en geç Bana göre çocuklar öldüğü sırada Öldükte hemen sonra öldüğü sıralarda gelmesi Gerekiyor çünkü yani Sersen'in Mevcut kolumu çocuklarından geliyor Onlar önce zaten her şeyini Kaybetmiş olacaktır ki bu da bizi aslında sorguladığım başka bir noktaya çekiyor Sersen'in değer verdiği şeyler Nelerdir? Çocukları, güzelliği ailesinin e, serveti ve en önemlisi tacir ve tacından gelen gücü. Yani bir de Cem'i tabii. Eserçe parmağın değişine göre hükmetme gücü zaten çocukların sayesinde. Serveti falan ailesine ait ve sadece güzelliği gerçekten sözsüyeye ait ve o da yakında onu terk edecek. Gördük ki 5. kitaptaki Netamet yürüyüşünde güzelliğe genç onu terk etmeye başlamış, kırdanmaya başlamıştı ama bakın tamamen terk etmedi daha. Ama başladı. Sörcü hala güzel ve çekici bir kadın ama artık o da yaşlanıyor. Çocuklar bir bir ölüyor, güzelliği zaman öldürüyor. Aile serveti vesaire muhtemelen Jamie veya Tyrion tarafından bir şekilde eline alınacak ya zaten erkek olarak hak hep onlarla kadınlara verilmediği için yani ona ait değil gerçek anlamda. Ee, ki ama hani Tyrion muhtemelen kayı ele geçireceği için oradan da bir kayıp olur. Şimdi çocuklar ölünce kraliçelik gücü de ortadan kalkıyor. E Cemil ile olan ilişkisiniz. Biz kendisi bozdu bu kadın. Kendi elleriyle kaybetti gerçek anlamda. E bu kraliçe de neyi alacak arkadaşım? Ne kaldı geriye? Siz bunu düşüne durun. Ben kraliçe adaylarına geçeyim. Şimdi dişi valangon meselesini anlatırken bahsettiğim ironi ve karakterler arası hikaye dinamiği kısmınızı aklınız lütfen tutun bu konuda da. Burada da gözünün alnınızı gereken bir şey. Çünkü zaten hikayen kalanında olduğu gibi göz almanız lazım böyle şeyleri. İlk aday olarak Marguerite'den bahsederim. Ya da Marguerite mi diyorlar? Nasıl telafiz edildiğini hatırlamıyorum. Ee, Cersei'nin de kendi adayı zaten buydu. İki karakter arasındaki gelginlik ortada ve bana göre Serçe parmağım bahsettiği 3 kraliçenin savaşını 2 kraliçesi Cersei ve Marguerite'yi ve üçüncüsü de mane olarak kraliç olarak bahsedilen Olene Tyrel. Hani insanlar böyle ulmanlardan bahsedildiğinde kentlerde vesaire şeylerden hep böyle bir, bir resmi ulman arıyor, bekliyor. Öyle kişiler arıyor ama öyle ulmansı da değil arkadaşlar. Hani nasıl ki Narmera resmi olarak bir prensesti ama tarihte ve diğer onu kraliçe Narmera olarak anıyorlar. Olene Tyrel de bir Leyl'dir ama Vakti zamanında işte bir tarjenen prens evlenme ihtimali ve kraliç olma ihtimali olmuş olan bu kadının dikenler kraliç olarak anıldığını ve tanındığını unutmamak lazım böyle bir gerçek var. Val nasıl ki prenseslikle hiçbir alakası yok ama zırtpıt yabanlı prens olarak anılıyor. Bu yüzden hani ararken resmi unvanı kraliç olacak birini aramak zorunda olmadığımızı unutmayın. Manevi bir kraliçelik de olabilir işte bahsettiğim örneklerdeki gibi. Bu üç, bu üç kraliçe de zaten Tomon üstünden iktidar olma savaşı veriyor. Ve Cersei gelininin oğlu üzerindeki etkisinden rahatsız olup endişe ederek gücünü elinden alacağından kaygılanıyor zaten. Ama açıkçası onu kendinden daha güzel olduğunu düşünmüyor. E tabi buradaki güzellik meselesine değinmek lazım. Şimdi unutmamak lazım ki güzellik gerçekten de çok göreceli bir kavram ya. Ve bilhassa bu serideki karakterlere bakarsak herkes için en güzel kişi çok farklı kişiler. Şimdi Robert ve Regan için Lyanna, Kevin ve Jamie için Cersei. Sam için Ashara. Hiç görmüş olsa bile Euron ve Victoria için Daenerys. Bu böyle gider. Misal John Cersei'nin güzelliğini duymuş. Ve gördüğünde bu güzelliği kabul etmişler ama hiçbir yerde Jon için Muazzam güzel bir kadın ya. Gördüğüm en güzel kadın tarzı bir yorum. Görmedik ama bu yorum yapanlar var. Şimdi bu sebeple bazı okuyucular genelde karakter algısı üstünden gidilmesi gerektiğini de düşünüyor. Ve Sörs için ondan daha güzel kim olabilir gibisinden sorular da sorulabiliyor. Ya yani işte Sörs artık yaşlandı, sarkıyor orası burası, güzelliğini de kaybettik kaybediyor. Zaten bu saatten sonra herkes Sörs'den daha güzeldir ve aşikahi daha gençler yorumu yapılıyor. Hepsi bence makul ve kabul edilebilir yorum gibi geliyor. Bunları göz önünde alabiliriz yorumlarken. Şimdi Sörv seçiğin gelinik kendisinden gençtir ama daha güzel değildir. Yine de bunun dibindeki tehlike o ve yapması gereken de onu yok etmek. Bununla beraber yüksekle ihtimal kendisi bir ringa balığı. Çünkü yazar tarafından gözümüze sokulan kişi Margery ve karakterlerin ilk yorumlamalarının yanlışını tekrar hatırlatmadan müsaade edin. Yine de Mark bir şekilde Tom'un üstündeki etkisini kullanarak gerçekten de al aşağı edebilecek imkana sahip biri. Ama yüksek ihtimal bunu yapamayacak, fırsat bulamayacak. Çünkü yani hem şu zina suçlamaları var hem de Tom'un 6. kitapta ölecek gerçek gözünü alındığında kayet istese bile gerçeğe dönüşemeyecek. Marguerite üstünden en azından. Hatta belki kendisi dahi öyle bir Marguerite'nin belimi olur. Bir diğer adaylarımız karl ve Sansa stark. Şimdi Stark kız kardeşler muhtemelen Sörsün en uyz olduğu kişilerden ikisi. Çünkü ikisi de Ned Stark'ın kızlarıdır ve Sörs'ü gözünde birer tehdit olarak kabul edeceği aşikar. Yani unutmayın ki bu kadın dedi mi ya daha önce ne de diye sırf piç olmasına rağmen e, tehdit olacağını farz ederek Jon'u bile öldürmeye planı yaptı. Uyz oldu Jon'un varlığına Şimdi dışı Valongol meselesinde bahsettiğim işte aile Sersi arasındaki husumet ortada yani hikaye dinemi açısından, karakter dinemi açısından. E Sersi'nin prensi olan aşkı ve işte Leanne'nin, kalbine kalbini alan kişi olduğu düşünürse... Arden halası olan Leyana ile olan maddi manevi benzerliği Sörs için ironik bir ortam oluşturabilir. Helekalem'de John'un da prensin oğlu olması işte John Arryn aşk kuramları da gerçeğe dönüşte dadından yenmez. Elbette Sörs'ün John'a karşı olası hiçbir duygusal hissi olmayacağı için bu kısım çok önemsiz kaçacaktır. Ama hani Arya Bakan Leyn'e gördü Arya bakıp Leyn'e gördüğü için sözü kaybettiği prensin işte onun elini elinden alanı hatırlatması mümkün olacağı için ironiyi korumaya devam edebilir. Elbette kraliyet meselesi burada sorgu sual oluyor. Kuram içinde kuram kuruyor sonuçta bu saatten sonra hani Deni ve Margery dışındaki tüm adaylar için böyle yapacağız zaten. Bir tanesi hariç gerçi. Neyse, Jon kuramının gerçekleşmesi halinde Arya'nın kralçısı olur. Ama ben şahsen böyle bir şey olacak ise bunun ancak hikayesyonda olacağını düşündüğümden öncesinde gerçekleştirme ihtimali asla görmüyorum. O zaman ihtimal hani olanı Tayra gibi manevi olarak, kraliçe olarak anılmaya başlaması mümkün olabilir. Nasıl? Şimdi Naimari e ismini kurduna vermesi ve onun kim olduğunu unutmamız gerekir. Hani ulu kurtlar hakkında yaptığım videoyu hatırlayın forşa dedikleri. Arya'da sık sık işte kuzeyin kızı, dişi kurt, kurt bakışı olarak anılıyor ve benim beklediğim kış savaşında göstereceği karamanlıklar sonucunda kuzeyler tarafından işte kurt kraliçe diye anılmaya başlığına bilir bir ihtimal hani Naime'nin süresiyle katıl, beraber katıl, savaşa katılması beklenen bir şey ve onların bu savaşa tek başına katılması mantıklı değil zaten yani işte gele güzel kısmı kaldı i̇şte Leanna'nın çok güzel olduğu sürenir. Arya'nın Halıs'ına benzediği, e, gitgide güzelleşme meselesi zaten siyah kov videomda anlatıldı. E, bununla beraber Sorcening, Güneş, Lyanna'nın meşale ışığı olarak Heaven tarafından, Kevan'ın ise tarafından betimlendiğini de biliyoruz. Yani neticede Sorcening'in yaşlanması veya işte güzelliğin geçici olması noktasından olayı ele alabiliriz. Arya Sorcening'in değer verdiği neyi alabilir? sorusunu sormak lazım. Çocukların öldürebilir mantıken ama Arya masum kişileri öldüren biri değil. Jaime'yi öldürebilir ama onu doğasını hiç eklemedi. Belki yazar bu sebebi eklememiştir. Arya'yı peşinde düşürürse sıkıntı olacaktı Jamie açısından. Ve Cersei zaten Jaime'yi kaybetti bile daha önce söylemiştim. E Sansa zaten genç ve onun da güzellik kısmını karşılayabilecek biri olduğunu biliyoruz. Zaten Sansa kardeşinden daha güzel de ve sık sık güzel olduğu vurgusu yapılır. Ama işte Cersei'den daha güzel olup olmadığı okuluşlar arasında bir tartışılan konudur. Ama güzellik görecelidir deyip işin içinden çıkıyorum. Çünkü başka türlü kesin sonuca varmak güç. Her şekilde güzellik gençlik kısmını da karşılıyor. Ve ironik kısmını da karşılıyor. Hatta ironik kısmını belki Arya'dan daha iyi karşılıyor diyebiliriz. Çünkü Cersei ile en çok vakit geçiren kişi Sansa. Ve Cersei tarafından sürekli hor görüldü bu kız. Aşağılandı ve aptal kabul edildi Cersei tarafından. Sanki kendisi çok sevgili. Ve Joffrey onu da suçluyor Cersei. Ölmesini istiyor. Bu sebeple elinden her şeyi alan kraliçe Sans olsa Arya'dan daha ironik kaçardı. E bununla beraberlik işte kraliçelik meselesi yaş bir mesele. E zaten zaten yani Sansa'nın evli olması bir yana onunla evlenip onu Kracie yapacak biri yok. Ego'na genelde Arena yamanıyor ki adaylarımızdan biri kendisi. E Arena olmasıyla işte Sans'a evliken evlenme şansı yok demiştim. Johnson meselesi de var onun ama onun olma ihtimali hiç yok yani. Argumandan yasa uydurma ve zorlama şeylerden oluşurken e, diğer yarısı Johnary argumanından çalınmış bir şey. E farz dedim ki ihtimal var, John'sa da oluyor. Aile için söylediğim şey onun için de geçerli olacak. Yani bunun dışında aile gibi işte kurt, kraliçe ve benzeri şekilde alınma şansını da görmüyorum ama yine de. Vadedeki ki şampiyon, Vadede turnuva şampiyonu olan kişi onu güzellik ve aşk kraliçesi ilan ederse bu kraliçe kısmı karşılanır. Bir bir ihtimal. Hani işte sonuçta etrafta tamam tutunmalarda aşk, güzellik kraliçesi ilerleyen insanlar var. Yani sık olan bir şey ama. işte Mesela bakınız Cora'nın karısı. Ama yine de sonuçta kean et değil mi? Beklenmedik şekillerde gerçekleşiyor yani. Belki bu yönden kurtarabiliriz bu kraliçe meselesini. İşte aşk, güzellik kraliçesi bence Sansa için çok uygun kaçardı, yakışır. Aile için sorduğum soru Sansa için de geçerli elbette. Neyini alacak Sörsey'nin? Hiçbir şeyini. Hiçbir şeyini. Bir yorum olarak işte Cemil'in Sansa'yı bulup ailesini teslim etme arzusundan kaynaklı olarak işte onu Cersei'ye karşı koruma meselesini kaybettirmek gibi görenler var. Yani böyle bir yorum yapanlar var. İşte daha önce de birkaç kere dedim ki zaten Cemil çoktan kaybedilmiş bir vaka için aslında bence. Onu öldürme hayal etmiş. Onu öldürmeyi hayal eden yardım çağrısı karşısında ne halim varsa görecek sırtını dönüp kendi yoluna giden bir Cemil'den bahsediyoruz neticede. Ee, bir diğer adayımız Arianna. Dora'nın en büyük çocuğu ve Dorne'un varisi. Bir sonraki hükümdar prenses. E onun Aegon ile evlenerek kraliçe olacağı ve Cersei'nin kraliçesi olacağı yorumu var. Öncelikle bahsetmeyi unuttum bir şeyde değineyim. Çünkü kâinete geçen kraliçenin yancı olduğunu da düşünmüyorum. Yani Aslında birilerinin karısı olarak kraliçe olacağına daha şüphem var yani. Ee, elbette yancı kraliçe olarak da ortaya çıkabilir bu kraliçe önüne tamamen tıkayan bir şey yok ama hani Xurcy'nin değer verdiği şeyi elinden alacak gücü ve konumu olan ya da bu konuda işte eğilime geçen e, kendi eliyle bunu yapacak bir kraliçeden bahsediyoruz gibi geliyor bana yani yani olan bir kral için bu konum ve güçte olabileceğinden çok emin değilim. İşte bir herkes Visenya ve Kız kardeşi gibi olamıyor. İşte bir Alsin gibi olamıyor. Tabii ki elbette Aryen'ın hükümler olarak yetiştirildiği bir aşikar. Bu sebepten hani bu bahsettiğim kişilerin kalifiyesinde kalifyesinde olması beklenir ama ne yalan söyleyeyim. Hani severim Aryen'ı ama kusura bakmasın sevenleri yani hayranları ben onda o parlak ışığı göremiyorum. Hani babasının kız olmaktan uzak Tek gücü kadınlığı. Ne babası gibi zeka kokuyor. Ne atası Naimere gibi orduları lider edecek havaya sahip. Ne de kum yılanları gibi elisi silah tutuyor bu kızın. Yani bence hakkı yetiştirmiş biri değil bu Aryan'la. Bu sebeple tek becerisi ve gücü kadınlığı ve işte hasbelkader doğrunda ilk çocuk olarak doğmuş birinin sörsünün elinden ne alabileceğini düşünüp sorguluyorum. Yani çocuklar ölecek kadar hatta biri değil kız. Zaten Marcelin'in yüzü zarar gördü diye çok üzülmüştü. ...sebep olduğu için... ...Sersi'nin e, yüzüne kezap zap da atacaktı... ...güzelliğinden alacak... ...hanesinin başına mı geçirecek, ...aile serveti gücünden marum olacak... ...zannetmiyorum... Yani ...bu sebeple Aryan'a de kendindeki kraliçeyi... ...karşılabilecek bir aday gibi gelmiyor bana... ...tabii ki daha genç olmasıyla ya da... ...Sersi'nden de güzel olduğunu da çok düşünmüyorum... ...tabii yani güzel bir kız... ...ama onunla hatta deneriz ile... ...yereşe kadar güzel olduğunu dair... ...bir anlatım yok bence... Zaten biz bu güzel meselesini açmıştık değil mi? Yani çok rahat bir şekilde başla şekillerde bu kısmı kolayca karşılanabiliyor. Bu güzel kraliçe muhabbeti. Bu sebeple çok da takılmamak lazım bu kısımda adaylarımızda. Geldik en güçlü adaydan denerse Hem kraliçe hem haneye husumeti var. Hem de Cersei kadar hatta belki de ondan daha güzel ve genç. Yani bu kıstasları zorlanmadan sağa sola çok da yormak zorunda kalmadan kolayca karşılayabiliyor. E dinin bir noktadan sonra daha karanlık bir kişiliğe ve acımasız eylemlere imza atacak birine dönüşeceğinden artık neredeyse eminiz. Yani en çoğu kişi mutabık bu konuda. Dini geldiği zaman tahta Mersel olacaktır ve onun yaşı zaten sanırım şu an olması lazım. İşte taş çatlısın 11 yaşında olur son kitapta. Çocukları öldürse de işte Cersei zaten gücünü de kaybedecektir. Deniz Astropor'da 12 yaş ve üstü herkesin öldürülmesi emri vermişti. Ailede 1-2 yaş fazla fark etmez herhalde onun için. Özellikle de tahtında oturuyorsa. Tabii ki güne de emin olamam. Hani öldüğüme geri duymadan kolay kovalayarak bile ele geçirebilir demiyor tahtı neticede. Yani Marseille'yi öldürme sonunda değil. Ee, zaten hani Kızık kaleye girecek pozisyona geldiyse deneniz. Şehri'yi ele geçirmişti. Şehri ele geçirmişse Sörsün hükümdarlığı gene son buluyor. Bunun da berber çok ironi de barındırdığını düşünmüyorum. Yani yüksek bir tatmin seviyesinin uzak. Yani aile sansa meselesi gibi bir denevik ortaya çıkmıyor. Hani deninin husumeti Sörsü'nün şahsına değil hanenin kendisine. Muhtemelen hani kehaneti okur okumaz insanın aklına ilk gelecek kişi de deneriz. Benim öyle oldu açıkçası. Ve çevremde de ilk aşamada herkes deneriz demişti çoğunlukla. Hiçbir şaşırtma hamlesi barındırmayan kolayca yorumlanmış bir kehanet çıkıyor karşımıza. Martin işte beklenmedik şekillerde derken bunu düşünerek kahretti yazmış olmalı diye düşünürsek başka bir adaydan bahsetmek istiyorum ben. İlk okuduğumda önem vermediğim işte arkadaşımla işte sohbet ederken hani garip bir şeydi olasılıkları vesaire sararken kendi kendimizi ikna etmiyor başardığımız bir karakter. Neredeyse hiç sıralamaya alınmayan çok ender dile getirilen biri. Marcela. Şimdi kraliçin maddesine geçeyimde bir soruklama yapmıştım değil mi? Cersei'nin değer verdiği şeyler ve onları zaten kaybettiği ile ilgili. Çocukları bir şekilde sağdan soldan gelen düşmanlarla öldürülüyor. Güzelliği zaman tarafından öldürülüyor. Hadesiden gelen servetin gücü muhtemelen Tyrion'in ya da işte tarafına alacak bir yaşta Jamie kendi e, elini alabilir. E, Kaya'nın gücünün belli olmaz. Yani tamam kral muhafaza falan ama artık gelinlik melek kalmadı zaten diyarda. Onun dışında zaten Jamie'nin Jamie kendisini de e, itiledi, kaybetti. E, Cersei'nin çocukları sonrası gerçek anlamda en çok değer verdiği şey ise tacı, kraliçelik makamı ile yönetmesi. Şimdi dışarıdan gelecek bir kraliçe sadece Cersei'nin tacını elinden alabilir ama bunu da ya işte çocuklarını öldürerek ya da şehri kendi elleriyle ele geçirerek yapılabilir. Yani demir tahtı alarak şehri ele geçirecek tek güçlü kraliçe adamımız Daenerys ama onun elini barındırmaması gibi gerçekten bahsetmiştik. Marselesi hem kâneteki tüm kıstasları kolaylıkla karşılıyor hem de ironi barındırıyor. Şimdi öncelikle size Martin'in şablonlarından bahsetmiştim daha önceki videolarda. İşte misal karakterler başka karakterler hakkında sık sık dolaylı etkileşim görüyoruzce sonunda karşılaşıyorlar. Cemil'in ve Aya'nın sancaksızlarla karşılaştığı gibi ya da karşılaşacağı gibi Cemil'in işte Narmer'e ve sürüsüyle karşılaşacağını görmem gibi Cemil'in tekrar eden cümlelerin gerçekleştiğini de hatırlatmıştım size daha önce de. İşte bunlar hep böyle duvardaki silah olarak önümüze sürülüyor. Hani gördüysek bu silah patlayacak illaki. İşte Marcel'in kredi yapılp Sers'ye karşı kullanılması meselesi 3. kitapta Aubrey'in geldiğinden beri devamlı olarak işlenen bir konu. Aubrey onun kızlarından bazısının O'Brien'in ve kızlarından bazısı işte Ariana ve 5. kitapta Tyrion bile bunu düşünmeye devam ediyor sonrasında hani tekin başarısız bir gelişim dahi olmuştu bu kadar sık tekrar eden bir meselenin uygulamaya geçilmemesi bence düşünülemez bu silah patlama mecburiyetinde zaten Keanet Marselanın Marsella'nın olacağı ve o şekilde öleceğini biliyoruz Dahası Martin 5 yıllık atlamada onu kraliç olarak tahta oturtmuş bir şekilde dördüncü kitabı yazdığını söylemişti. Yani onu tahta geçeceği bir devlet sırı değil. Bilinen ve onaylanmış bir şey. Bir canon bilgi. Peki tahta nasıl geçer? Ben mesela bunun sebebinin Tiana yani Sand ve Nightmare olacağını düşünüyorum. Tiene, Ariana gibi Marcella'yı kraliçe yapıp ailesine karşı kullanılması gerektiğini düşünüyordu. Tristan'ı da evlendirecekti. Nymer'e ise tüm Lannister'lara suikast düzenlemeyi düşünüyordu başındakilere işte. Hatta bunlardan biri de Tom'un idi. Bunun için Tiene'den yardım dahi ister, onu gönderin ben hallederim bu işi demişti. Yani neticede günün sonunda Doran Martell, Tom'un dahil her Lannister'a suikast düzenlemek isteyen ve Marcella'ya tahta geçirmek isteyen iki kum yılanını kral topraklarına gönderiyor. Tebrikler Doran 100 numara seçim yapmışsın. Gerçi Doran'ın kendi tertipleri entikaları da var ama onlar ne şu anda bilmiyoruz. Ama bu ikisi kafa kafaya verip e, Tom'unu zeyleyip, yani muhtemelen işte kedilerle alakalı bir şey bununla iyi bir işaret vardı. Ablasının tahta geçmesini sağlayacaklardır. Zaten Marsella bir de Doran'ın oyla nişanlı Tristan'la iki kadın da bir çocuğu öldürmek teşebbüs edecek kadar gaddar. Evet. Zaten bunu, biri bunu talep etti. Tiana ise ayrı bir mesele. E, Tiana sen şimdi işte Doran, eline, dokun, Doran o, eline dokunduktan sonra onu zehirlemiş olmasına endişe etmişti. Üstad'ı geldi hemen çizik mizik var mı yok mu diye baktı. Şimdi amcası yeğenin kendisini zehirleme e, cevheri görüyorsa bırakalım da babasının intikamını almak için düşmanın tohumu gördü. Tom'unu öldürme cevheri de olsun bu kızda değil mi? İşte bütün olay bundan sonra oluyor. Marcella ne Joffrey ne de bir Tom'un. E hatırlarsınız Tom'un ben kralım istediğimi yaparım sen bana olacaksın tarzı lafı ettiğinde aynısını Cersei bu lafı çıldırıyordu ve oğlunu cezalandırıyordu. Dahası onun kafasına gelenin Margaret olduğunu zaten biliyordu. E, Cersei bunca şeye, raporta, tyrana bu hükmet gücünü elde etmek için katlanan bahsediyordu. Yani kraliçe olarak hükümünü sürmek Cersei'nin hayat gayesi ve çocuklarından sonra en çok değer verdiği teşe. Gerisi yalan dolan. Öyle ki ben beklediğim Tom'un da beklesin diye hükmetmeye çalışıyordu. Şimdi kum yılanları ve Doran'ın kızın üstünde Marsela'nın nişanlısı Tris'in üstüne bir etkisiz olabilir. Zaten taş giydirme girişimi ile ilgili şimdiden yalan söyleyerek Martellerin neyle hareket etti bile Marcela. Yani sonuçta yüzünü neden nasıl yaralandı? Biliyoruz ama bunu söylemedi. Cersei bir plan ile Olanı şeyle çağırmış Tristan'ı ve yolda onu öldürtmek istemişti. Çünkü aslında nişan Mesteros'u haddeyince bozulabilecek bir şey değil. Bu sebeple de Cersei ancak bu şekilde oğlandan kurtulmak istemişti. Neticede bu ikisinin evlenmesi beklenir. Hele ki kraliçe olarak tahta çıkacaksa ki iki çocuktan birbirine düşkün. Memnunlar birbirinden yani. iyi anlaşıyorlar. Martin artıcı kitapta düğün olacağından da bahsediyordu. Düğünlerden biri bu olabilir aslında. Yani Dora'nın bir taşta iki kuş olur. E, gelini yahut işte müstaklal olarak olacak kraliçe. Oğlu da yancı kral olacak. Ve Martelliler hüküm sürmeye başlayacak. İbret Taylar'lar da döner o zaman. Martellilerin dönüşü gibi bir şey olur yani Elia'dan sonra maalesef. Marselinin annesi kadar güzel olduğu zaten söyleniyor. Daha genç olduğu aşık ya bu kısmı tamamen kolaylıkla e, hiçbir şey yormak zorunda kalmadan e, kotarıyoruz. Marcella'nın annesini etkiseli hareket etmip iraetlik göstereceği ortada çünkü. Kızın zeki olduğundan falan bahsediyor. Hatta onu korumakla yükümlü Aris e, Ockhart kız için şunları söylüyor. İşin aslı Prenses Marcella kardeşinden da, kardeşlerinden daha cesurdu. Daha zeki ve daha özgüvenliydi. Onun zekası daha tez, görgüsü daha perdahlıydı. Onu hiçbir şey yıldıramazdı. Geoffrey bile. Şimdi Dora'nın Tayvan'ın değer verdiği şeyleri elinden almak istemesi ama Tayvan öldüğüne göre Cersei'nin elinden Marsella'yı kullanarak değer verdiği şeyleri elinden alması hikaye dinami açısından da uygun kaçıyor. O da güç yani değer verdiği şey. Cersei'nin hükmetici uğruna sıklıkla Tom'unu yıldıran, baskılayan ve istediği şekilde sağa sola yönlendiren eylemlere imza atıyor Cersei. Ama Marsella bunu yapamayacaktır. Bundan sonra da Cersei yavaş yavaş kızı tarafından al aşağı edilmeye başlayacak. Cersei tekrar eskisi gibi müdahil olmaya ve kızına hüküm etmeye çalışacak. Ama yeni kraliçe vekil kraliçe itaat etmediği gibi bu davranışlarından rahatsız olup onun tırnaklarını yavaşça içeri sokmasını sağlamak ve üstünde tahakküm kurmaya çalışmasına engel olmak adına Cersei'nin kolumunu sarsmak ve gücünü elinden almak için bir dizi eylemi imza atacaktır. Bir de zaten Jaime kral eli muhabbeti olursa gerçekten bir de ona yardım eder yani. Aslında aklıma işte 12. yüzyıldaki Kudüs'teki Latin dönemi geliyor. Orada da bir kraliçe de vardı. Çocuk yaştaki kral oğluyaya hükmediyordu ama zamanında çocuk annesiyle çatışmaya başladı ve iş savaşa kadar gitti böyle ordular falan birbirine girdi. En son oğlana sonunda annesi bir yere falan sürgün etti diye hatırlıyorum. Yani Haçlı dönemi zaten Martin'in bildiği tarihi alanlardan biri öyle biliyorum. Bu sebeple bu hikaye bilin, tahmin ediyorum. Haliyle belki bu anne oğuldan esinlemiş bir hikaye görebiliriz bile. Elbette iş birebir orada kapıştıra gitmez herhalde çünkü Cersei güce düşkün ama çocuklara da çok düşkün ama neticede anne kız arasındaki çatışma ve güç savaşı Cersei'nin canını iyi yakacaktır ve onun hükmünü sonlandırıp gücünü elinden alacaktır. Elbette buna tamamen birer düşünce senaryodan ibaret neyin ne olduğunu her zamanki gibi okuyana kadar öğrenmek pek mümkün Değil. Lakin don etkisi sıklıkla göz ardı edilen ve küçük veya işte çok küçümsenen bir meseledir kral topraktır olaylarında daha fazla dikkat etmek gerekir. E, genel olarak özetlersek Volangor için adaylarım sırasıyla Jamie ve Joni Kim, Kraliçe için adayım da sırasıyla Marcela ve Deneriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah beğenmişsinizdir videoyu fikirlerinizi yorum olarak yazmayı ve beğendi tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.